0: Tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E hoje a gente vai estar aqui com o casal Duda e Severino. Eles têm um terreno na cidade e outro na mata, lá no Ceará e eles estão aí fazendo essa transição, e vão contar um pouquinho dessa história aí para a gente. Tudo bem, Duda?
1: Tudo. Olá,
0: Nilson. Tudo bem? Tudo na paz com vocês?
1: na paz, tranquilo.
0: Duda, eu achei muito legal a, a, a história aqui de vocês, vou pedir para você ir é, apresentando um pouco para o pessoal aí, né, o, o, o sítio, né, Caporã, né, explicar como é que está o o projeto, né?
1: A gente tem outro terreno em Calcaia, mas como lá é muito longe, distante, é um terreno pequeno, uns mil metros quadrados. Lá ficou mais um pouco complicado de trabalhar. Aqui, na onde a gente está, aí a gente tem, está aí da Serra da Aratanha. A gente está no pé da Serra da Aratanha, em Pacatuba, em Ceará. Aqui a está assim no da cidade, a última rua do centro da cidade, só que a gente está na beirada da mata, ou está dentro da mata já, né? Então, aqui ficou, fica mais fácil de trabalhar, de desenvolver enfim, modos de negócio que possam gerar renda e a gente viver e conseguir desenrolar os projetos que a gente tem, né? E essa cidade encanta muita gente, porque onde você está, você sente assim a serra, você toda hora olhando para tá serra, no banco, vê a serra, Está no depósito a serra, sim, está né? na padaria da serra e direto a gente acorda da serra, ver Quando eu comecei a fazer o curso, aí veio a possibilidade de fazer o mapa do terreno no Google Earth, né? Que eu não conhecia essa ferramenta, não sabia das possibilidades E adorei, né? O nosso terreno, a gente chama de trem reino, porque ele é fino e, e grande, Aí ele começa 7,5, depois ele enlarguece um pouco, vira 11, depois ele fica 22, e é 200 de fundo. Tem um riachinho no começo e um riachinho no fundo. E aí foi sincronicidade do universo para a gente, enfim, ter, ser guardião desse pedacinho de chão aqui, né?
0: Muito massa.
1: Desde a nossa outra experiência ocupando outro terreno lá em Calcaia, a gente gosta desse observe e interage. A gente fica muito tempo no terreno, olhando as árvores, olhando as coisas, quer ver na chuva, quer ver na seca. A Catuba também foi assim. A gente passou 2018 inteiro visitando o terreno, em vários momentos do ano, né? E foi se encantando. E aí era aquela cegueira para ir, porque a gente já aperreava o. o o caseiro para ficar andando no terreno, olhando, aí depois que vendeu, pronto, a gente quer a chave, e aí já começamos a, a ocupar, né? No começo a gente fazia isso, acampava de rede, quando dava de noite, as muriçocas expulsavam, a gente ia embora. E aí depois a gente começou a vir acampar de barraca, né? Limpava o, o terreno, e aí conseguiu ir fazendo essa interação mesmo, avaliando as árvores, vendo o que era que ia construir, como é que ia ser a construção. Aí foi quando a gente fez um planejamento de uma construção grande, mas, assim, muito ousada e cara. Aí a gente pensou, não, vamos fazer logo uma bioconstrução, uma coisa mais rápida, uma cabana, só para a gente acampar melhor. E aí essa cabana, hoje em dia, é essa casinha que a gente está. <risos> e ela virou a casa, mas que a ideia é que ela seja... Esse chalé pequeno, para no dia que a gente conseguir fazer as outras construções mais ousadas, ela fica para ser alugada, para ser ocupada por outras pessoas. E aí a gente trabalhava todo sábado do ano, né? Então, assim, no dia 13 de julho a gente botou uma coluna, no outro sábado botou outra coluna, no outro foi, e foi fazendo até fazer o mezanino, botar o telhado, botar um, pelo menos uma caixa d'água para a gente tomar banho. Aí aqui no começo a gente não tinha nem água e nem luz das companhias daqui, né, a KGS e a Enel então a gente, esse nosso vizinho aí, Josué, ajudava muita gente nesse quesito, assim de fazer umas ligações e tal porque no começo a gente ficava sem energia só na fogueira e na vela mas aí depois as coisas foram melhorando
0: que massa
1: quando estourou os lockdowns e aquela coisa, a gente, nossa, é agora correr para as montanhas, né Aí a gente foi e ficou acampado na barraca. E aí, já dentro, acampando dentro, a gente começou. Ah, então vamos fazer as paredes, já que a gente está aqui. Aí começou a varandar e chamamos o José para trabalhar com a gente. E essa madeira aí, a maior parte dela é sabiá. Que é, acho que é, o pessoal também chama de sanção do campo. E tem muita aqui, tem muito aqui no terreno. E tem muito aqui no, no ao redor. E a gente acabou fazendo com ela. Depois que a gente tinha gradeado todinho, aí fizemos o que a gente chama... Tudo aqui é nos mutirinho de, de pouquinho e devagar e sempre. Aí, já tinha, a gente já estava nesse mesmo processo. Já estava aqui, já estava tomando banho, lavando louça louço. Aí, não, tem que encaminhar essas águas, né? Então, a gente começou a fazer o ciclo de bananeiras, pelo menos, para encaminhar as águas das pias. E... Ah, o 2 é aquele velho no mato, né, enterrado e, e, enfim, feito direitinho, que a gente, inclusive, tem, a, tem que, às vezes, ficar dando um toque para a galera, porque o pessoal não sabe e acha que é besteira, mas aí, é os tocos que tinham sido tirados daqui, que a nossa vizinha também tinha tirado, que começou a abrir a área dela para construir... E aí a gente sai catando tudo, a gente saiu colocando mais camadas, enfim, de tudo que achava aqui, folha, carnaúba, até um saco de cimento velho a gente deu uma colocada para depois poder aterrar. E aí o foi que a gente fez? Botou uma, uma sabiá aí para poder armar uma rede, claro, porque aqui rede é vida, né? Depois de dois anos na peleja, a gente, não, vamos juntar o dinheiro. Era, assim, o, o tipo de tratamento mais fácil que a gente, e que a gente já tinha alguma noção, que já tinha visto em outros lugares, se virem já tinha participado também de uma experiência de fazer uma, então, ah, vamos fazer ela? Aí a gente fez e hoje em dia é o que está... Mas a gente também já pretende em outras construções experimentar outros tipos de saneamento também, da BET, né, da fossa. E aí, hoje em dia, a casa já está é, toda fechada, as paredes, a gente já botou um, um piso, que a gente conseguiu umas lajotas lá em Fortaleza, quando estavam tirando as lajotas de uma rua muito famosa, da Praia de Iracema, a profetoria ia jogar fora, e aí, opa, não, faz para cá. E a gente conseguiu fazer o piso da casa, do banheiro, e ainda fez o da lavanderia. Aqui, como os nossos recursos financeiros são escassos, o recurso da criatividade, assim, né, tem que Sim, ser mãe. bem ativo. <risos> e aí a gente faz muito reuso de material, de madeira, a gente coleta, é, consegue às vezes comprar usado, ou então ganha linha usada, telha. Sim. Enfim, meu pai já deu um, muito material para a gente, as portas e a janela da casa, é, é porta e janela de demolição, tem que ser criativo.
0: Uhum.
1: É, o nome do projeto, o Capora, que, no, que é, eu fui ver em Tupi-Guarani, é morador da mata. Esse nome vem... Na verdade, Caipora vem desse nome. Aí, como eu já tinha uma relação afetiva com, com a Caipora e essa coisa do folclore da Caipora, eu fui pesquisar e acabei encontrando a Caipora, que era... Enfim, que... A Caipora, pelo que eu ouvi de um mateiro aqui de outra serra aqui da região, ele disse que era uma... Corrup... Não é... É um nome pejorativo. Ah, então não quero usar Caipora. Vou usar Caipora. E aí a gente já vinha desde o começo, tentando, assim, estruturar algumas coisas que a gente queria trabalhar. Na verdade, observando ao redor, observando o que era que a gente queria fazer para poder começar a gerar renda, né? Inclusive, a gente adquiriu o curso, e agradecer aí a minha mãe, viu? Se estiver vendo, ela sabe agradecer ela todos os dias. <risos> porque a gente, a gente assistiu a jornada e viu que, não, a gente precisa de aí, porque a gente já está pensando em estruturar várias coisas, mas assim Preciso de mais conhecimento. E aí o curso foi assim, é, lenha na fogueira, né? Ah, combustão. Aí, ai, ai pois vamos separar tudo, porque essas coisas é, eu já vinha escrevendo, né? E a, a ideia de uma das frentes de trabalho era ser uma estação de permacultura. Depois, enfim, com a ajuda também, outro agradecimento aí da Jô, da nossa turma, que deve estar assistindo aí. E eu já estava me estruturando e aquelas vezes com uma dúvida. Enfim, às vezes eu tenho algumas questões de autoconfiança. Aí fui conversar com a Joel, Não, eu preciso de ajuda de alguém mais velho que me analise de fora. Analise o que a gente está fazendo. E aí ela ajudou demais, né? E fez a gente entender que a gente era uma estação urbana já de permacultura. E já fez a gente entender que a gente já era, porque a gente ainda estava querendo ser. Porque a gente bota na cabeça o que seria o ideal e não, eu não cheguei lá ainda, então eu não sou. Mas ela ajudou a gente a entender que, enfim, a gente já é, né? A ideia de trabalhar com compostagem é porque aqui ao nosso redor toda a vizinhança joga seus restos de poda da flora e a cidade é pequena e também todo mundo joga e, e a gente fica assim, passa, olha, meu Deus, como eu queria isso lá em casa. Mas a gente vai <risos> conseguir, eu já comecei a fazer, inclusive, a recolher de um ecoparque que tem aqui perto, mas ainda preciso de um pouco mais de estrutura para fazer isso. Mas a ideia é expandir isso, inclusive porque esse ano é, vai ser, esse debate né, dos resíduos sólidos vai ficar cada vez mais forte nos municípios, Fortaleza, que a capital já está discutindo isso e fazia tempo que a gente quer, faz, fazia tempo que eu queria trabalhar essa temática, é. trabalhar com essa temática, e a gente vai estar tá investindo nessa história, né? Então, a educação ambiental, a ideia de ser um laboratório de experiências é disso, das pessoas poderem aqui vir visitar, que nem já acontece, olha para a fossa, e pode comer essa banana? Pode, vale, e aí o pessoal aqui na Serra vende muita banana, aí vem aqui nossa, como aqui é bom para a banana, aí eu vou explicar o ciclo de bananeira, que é a água da ah, aliá, por isso que as, da... as bananeiras daqui são bonitas, já rola um certo processo assim, né, uma troca desse conhecimento, então a ideia é que seja isso, a gente tem projeto de fazer, enfim, outras coisas, banheiro seco, tem até uma coisa que eu quero te perguntar mais na frente, que é outra ideia. E, enfim, fazer as visitas também ecopedagógicas, que eu sou doida para fazer desde as antigas. Eu adoro ter essa vivência com criança, e pode ser com adolescente, com adulto também, tenho várias ideias. <risos> Aí também essa, essa outra frente de agroecologia agrofloresta, que o foco é mais em plantas medicinais e nativas. É, enfim, ervas desidratadas, semente, muda, a ah, Nesse, nesse tópico, a ideia já é começar a desidratar a clitória ternátea, que é a. Não sei se o pessoal conhece é a cunhã. Ela faz um chá azul. E aí ela é indicadora de ácido base? Ela parece uma clitória mesmo. Todo mundo vai. A... Ela dá um chazinho azul. E quando você pinga o limão, ela fica lilás. É, já tem uma história com essa planta, ela tem uma magia muito linda mesmo, e a gente já vem cultivando ela desde que a gente chegou aqui, e agora ela está começando a produzir para valer, que dá para transformar ela num produto e vender. E aí a ideia é, esse já é uma, um modelo que é para rodar, assim né já está tudo na agulha, eu posso só continuar. Aí o ateliê de terapias integrativas é porque eu sou maçoterapeuta e trabalho com algumas terapias, faço esse trabalho é, a domicílio, mas a ideia é transformar aqui num espaço que a gente possa, que tanto eu possa atender, enfim, com a vista para essas terras, ter um, um, uma banheira para fazer um zofuro, argila, e ao mesmo tempo também ter um espaço para outras pessoas virem e poder atender também, né? E a ideia do ecoturismo, cultura e patrimônio é porque tem o, o Josué, que é o nosso vizinho, que é o nosso parceirão, ele faz... Ele é mateiro aqui, ele nasceu, e criou na serra, então ele conhece essa serra demais. E aí a nossa ideia é fazer trilhas com ele, ele como um guia nativo, e enfim, ter vivências na natureza com os elementos, conhecer a serra, porque normalmente... Todo mundo faz a trilha do Boaçu, que é a trilha mais conhecida daqui, mas tem vários outros lugares assim incríveis, essas terras imensas. E aí, essas ideias, a gente quer registrar elas é, como produtos audiovisuais, né? A gente já fez um que é o curta da trilha do Boaçu. A gente teve que abrir até um canal Capora já para botar esse curta e eu tenho feito, com a ajuda aqui do nosso vizinho, o Curupira, é, ele, tem, ele tem um vasto material sobre as histórias da serra. E aí a gente está fazendo essa pesquisa e já está trazendo outras temáticas para dar visibilidade a isso. Porque, enfim, não tem muita visibilidade, não tem muita... Tem tanta história aqui, tanta história antiga aqui, fazia parte da Rota do Café, antigamente. E aí, hoje em dia, o turismo da Rota do Café, dessa região, e do Maciço de Baturité, que é a serra logo depois daqui, é, as pessoas vêm para o turismo da Rota do Café e vão para esses outros municípios e não sabem que Pacatuba fazia parte disso. Então, tem várias histórias que ficam esquecidas e a gente quer trazer elas à tona e, e trabalhar isso, né? Aí, esses dois curtas a gente produziu, porque abriu o edital da Lei de Blanc, né, de auxílio a, aos artistas no município. E aí, a gente fez, escreveu e ganhou. Foi ótimo, foi gerou uma renda para a gente e também para a família do Josué, que participou junto com a gente nessa história. E aí, outro, outro projeto também que a gente já tem, que é a parceria com a Yara, que é a nossa vizinha do Canto Passarim, que a gente já está experimentando, inclusive foi a primeira experimentação de fazer um canva de alguma coisa, porque fazer o canva do, do terreno ainda não deu, que é muito complexo, mas fazer o canva de uma coisa pequena, né? E aí a gente resolveu pegar um dinheiro, e a gente gosta da temática das plantas medicinais e gosta do trabalho com as crianças, então... Eu fiz uma pesquisa e vi que não tinha nada voltado assim, é, para as crianças é, do, é, educativo e lúdico relacionado às plantas medicinais. Né? Aí a gente resolveu escolher três plantas, fizemos ah, três blusas, aí a gente fez um joguinho da memória, que aí as plantas são o bolo da babosa e o capim santo, e a gente também fez um papel semente, com um sementinha de manjericão, que é pequenininho, dá para fazer papel semente. É, para as crianças plantarem também e ter essa vivência, enfim, e dar para os pais trabalharem. A gente mesmo que já dá aqui para as crianças conhecidas, eu mesmo já brinco com elas e é muito legal, porque no jogo também tem um pouco da propriedade da planta principal e de um, escrito de uma forma lúdica que ela entenda, para ela lembrar e assim ela já aprende a propriedade daquela planta. Inclusive a gente tem umas blusas, quem quiser comprar pode depois mandar uma mensagem aí que a gente manda para qualquer lugar, viu? <risos> aí é isso, gente. Obrigada, obrigada aí a todo mundo que apoia a gente. Obrigada aí o Nilson o Instituto Pindorama por essa oportunidade de estar aqui conversando, isso aqui é tipo parir a cria para o mundo, né? Porque estava fazendo essas coisas e as pessoas... Cadê? Bota foto, cadê o Instagram, cadê... Ai, gente, que vergonha. Mas eu ter que fazer. E aí, estamos aqui. É isso.
0: Tudo. E aproveita, então, para tirar uma casquinha, né? Quais que são os seus principais desafios agora? Quais dúvidas que você tem, que você acha que talvez a gente possa ajudar
1: rapaz diante de tudo que eu te falei se tu tiver mais ideias que nem tu analisa tudo aí ó já fiz a blusa pegando as dicas lá das outras lives que eu assisti <risos> vamos andar de farda na Pacatuba aí no mercantil de blusa no banco de blusa <risos> e assim o pessoal vai conhecendo né já tem algumas pessoas que já até brincam a história da é... A doida, a, a Maria Bagaço, porque pega já os restos de poda, e eu deixo a galera, eu faço é brincar, né? Porque o pessoal vai entendendo, aí depois vem e diz, ah, não, é realmente adubo né? Eu disse, pois é, adubo, você jogando fora, eu vou levar lá para casa. E aí, é, enfim, se tiver mais ideias, mas eu, eu, tenho, eu anotei, assim, algumas coisas para perguntar, que eu ainda tenho algumas dúvidas. No caso, a ideia de ser uma estação de permacultura, é, eu tenho já um MEI, eu já sou microempreendedora individual, já sou cadastrada aqui no município, e aí eu fico assim, será que dá para continuar? Enfim, eu acho que dá escoar os produtos a partir disso, porque acho que dá muito trabalho ser uma associação, enfim, fazer uma coisa mais complexa. Eu prefiro uma coisa pequena que, que a gente continue andando, de acordo com as nossas pernas, né?
0: É, a associação, ela te dá uma possibilidade de você participar de, de editais que você não vai conseguir participar como MEI, né?
1: Aham. Uhum. Mas o é. me, me MEI me dá outras, ou, assim, outras facilidades. Ou... Se você tiver
0: um contador que é seu amigo... Que te cobre só para fazer as declarações anuais da associação, ela não vai te dar um custo alto para você manter. E ela te deixa a porta aberta para editais maiores, da Petrobras, do Fundo de Amparo à Pesquisa, Fundação Boticário, Fundação Banco do Brasil. Né? Tem vários que, como meio, você não vai acessar nem como artista independente. Tem que ter CNPJ um constituído né? pode ser de, de arte e cultura. Pode, não precisa ser só de meio ambiente, né? Você pode botar vários é, quinais ali. Eu acho um bom investimento, né? Você vai gastar aí talvez uns R$ 1.500 para fazer isso e de dois em dois anos você vai gastar aí uns R$ 300 para renovar a diretoria, né? Fazer uma assembleia, ir no cartório e registrar de novo quem é presidente, vice-presidente, aquela coisa toda, né? Mas um edital que você fechar já te paga 10 anos de, de custo, né? Ou mais, né?
1: É. Às vezes é uma possibilidade quando a história ganhar mais corpo e tiver maior, é. aí eu mudo. Ou então continuo com o MEI e fico funcionando com outros NPJ também. Não tem problema eu ter o... Funcionar com os não dois... Pode, não tem
0: problema com os dois e você pode também ver se tem alguém na região que tem um CNPJ, por exemplo, uma associação de moradores, alguém que tenha uma associação, se pintar um edital, você submete o teu projeto com outro, com outro CNPJ, entendeu? Ah. Porque muitas vezes tem que ser um CNPJ que tem pelo menos um ano, a Petrobras exige três anos de CNPJ, então é... no, no final das contas, vale a pena porque sempre vai tender para isso, Entendeu? Por mais que você tenha outros modelos de negócio rodando, no final das contas a, a associação ela vai te trazer uma série de benefícios, inclusive fiscais, né? que é de isenção de imposto, uma série de coisas.
1: É. Deixa eu te perguntar outra coisa. Na questão do composto, quando eu já tiver com uma. porque agora a produção está sendo para enriquecer aqui o solo que, enfim, já tinha erosão, era. Tem a matinha, mas ele, ele tem processos erosivos e é degradado. Então, eu quero Nossa. melhorar aqui. Mas, assim, já está melhorando muito, muito rápido. E aí, para vender, eu tenho que me encaixar em alguma legislação? Alguma, tem alguma coisa assim?
0: Não, você, se você quer vender isso no comércio e a loja vai te pedir nota fiscal aí você vai precisar de um meio, de provavelmente de jardinagem, de paisagismo, ou até de comércio mesmo, entendeu? Uhum. Agora, se for uma coisa informal, né, não tem problema. O é. Francisco está perguntando uma coisa aqui, até voltando para a pergunta anterior, né? se vale a pena recuperar uma ONG antiga? Vale sim, tá? Se ela está inativa, você tem que ver com o contador, porque você tem que puxar a certidão dela, para saber se ela não tem ônus reais, se ela não tem dívida trabalhista, se ela não tem alguma pendência no governo, né, para você não pegar uma bomba. Agora, se ela estiver toda limpinha, né, não tiver nenhum problema, vale a pena você reativar, porque tem um CNPJ já antigo, isso dá uma, uma credibilidade. Por mais que você tenha que mudar o nome, que você tenha que mudar o estatuto, a diretoria, né, isso é possível. E vários alunos, eles às vezes fazem isso, né, de pegar uma associação de moradores, Pegar uma, uma ONG antiga, muda a diretoria, muda o, o estatuto e reativa ela lá junto com o contador. Tá? Sobre o composto, é, se você vai vender direto para a pessoa, né, para uma fazenda que vai botar aquilo nas frutas ou alguma coisa assim, geralmente não vão te pedir nota. Se você for vender para a loja, alguma coisa assim, você pode simplesmente, até no portal do MEI, você incluir novos quinais no
1: seu MEI. Estou tá. uhum. pensando nisso já. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, eu já venho pensando porque assim, a, tem, já tem um projeto aqui de fazer um chuveirão para poder ter, em algum momento receber mais pessoas, né porque, enfim, a gente não tem muita estrutura, às vezes nem direito para o povo sentar. <risos> e aí, é, é, tem a ideia do banheiro seco e eu fiquei pensando se não existe um modelo de urinol, que é eu vou coletar só a urina. Um canto que a pessoa faça só o xixi e eu colete essa urina, porque eu já dei uma lida e vi que se usa a urina, né? Enfim, no terreno e tudo. Aí eu fiquei pensando, nossa, como seria montar, tipo, um banheiro, só que seria só um urinol para recolher só a urina. Tu conhece algum, assim, como é que eu poderia fazer de uma forma simples, <risos> criativa, e, e que eu já possa colocar que aí as pessoas não precisam vir no banheiro que eu coloco a... a... Enfim, no banheiro que as águas e os efluentes vão para a Bete, né? Eu posso já usar essa urina para ir para outro lugar. Sim.
0: O pessoal costuma fazer isso com bombona, grande, o balão de gasolina, aquele conduíte de máquina de lavar, sabe? conectada à urinal mesmo. Na, na própria Dinamarca mesmo, tem vários banheiros que são assim, porque eles pegam essa ureia da urina, inclusive, para fazer creme de beleza. Entendeu? Então Tem vários locais que eles pegam a urina, o banheiro é separado para coletar a urina, para poder fazer essa, essa questão. Então, basta você ter o barril mais baixo, né, e você tem que diluir em água. Né? A, de, a de vaca é tão forte que você tem que curtir. A humana, basta você dar uma diluída né, que você consegue. Deixa eu só responder aqui o Sérgio, que tem a ver também. Se você tiver um CNPJ de empresa ou carteira assinada, eu creio que você não consegue ter MEI. Mas se você é presidente de uma associação, a associação que tem um CNPJ, então isso não te impede de ter um MEI. Inclusive, não te impede de você prestar serviço para a própria associação, tá? Então você só é impedido de ter meio, se você tiver, se não me engano, tá, gente, carteira assinada ou você já ser sócio de alguma limitada de alguma empresa, tá? Agora esse recolhedor de urina, isso é é, é fantástico mesmo, dá para usar e é muito simples de você fazer, né? Você pode até já pegar uma, uma um barril colocar uma torneirinha daquela de filtro embaixo, hum. que você... Ah, vou pegar um regador. Você vai lá, dá uma mijadinha ali no regador ali, e aí mistura com a água e, pum, vai ureia já nas plantas ali, né?
1: Nossa, ótimo. É isso mesmo. Eu não vou nem dizer o que é que eu já faço. É certo, né? Ai, deixa eu te fazer outra pergunta. É, no caso das ervas desidratadas, né, que eu quero vender tanto a, a, a flor da clitória, como tem algumas nativas aqui que, que elas têm um potencial medicinal, elas estão se perdendo, no caso do Mameleiro, eu não, eu não sei como é que conhecem ele em outros lugares, ele tem um potencial medicinal assim, incrível, ele já foi estudado aqui pela Universidade Federal, mas, assim, ele não é utilizado nos interior do Ceará, ele já está se perdendo, ele só é arbustivo. Tem gente que conhece ele, chega aqui e vê ele como uma árvore grande e fica, vale, ele vira árvore. Nossa, gente, o negócio está sério. Tem lugares já que já estão reflorestando com ele porque o pessoal corta muito. Eu acho que faz espeto de churrasco, fazem várias coisas com ele. E aí ele também é uma das que eu pretendo é, desidratar e vender. Eu tenho que me encaixar em alguma legislação ou no MEI também vai ter alguma... Tem, é, algum vai lá que eu... E já dá para vender.
0: É, seria provavelmente de processamento de alimentos, né? E você pode fazer um desidratador solar. Aqui em Friburgo tem um pessoal muito grande de chá né? Eles vendem para aquela o mundo verde, né? Então, tudo, sei lá, unha de gato, picão, é, carqueja, né? Tudo que dá aqui na, na Mata Atlântica, né? E tudo desidratado. É, é muito simples, que é só o um saquinho, um papelzinho grampeado assim, sabe? E é isso, entendeu? No máximo, você compra uma seladora ali no Mercado Livre para fechar o plástico, né? E não tem muito, muito custo né, para você produzir. Só que, mais uma vez, né, geralmente você vai vender isso para lojas de saúde, né, lojas de alimentos orgânicos, lojas de produto natural. Então, eles vão querer uma nota de entrada né, para poder dar entrada naquele material ali. Mas aí é só você botar mais esse quinaio. Não tem problema.
1: E outra, outra pergunta? Eu vou usar. É... Eu fui, eu fui lá na rede Pindorama, né, faz até porque eu fico, nossa, eu tenho que fazer o cadastro do terreno, fazer o meu, mas aí, não, deixa eu estar com um negócio mais organizado, umas potinhas, uma coisa que aí eu, eu faço. Aí eu fiquei em dúvida se eu me cadastrava como terras ou sítios, ou se eu me cadastrava como um projeto urbano, porque, de uma certa forma, eu tô numa área urbana, né? E é um projeto urbano Aí eu não vou perguntar a ele E depois eu faço cadastro
0: Na verdade é uma escolha sua Eu acho que em terras e sítios Vai ter mais visibilidade Porque é lá que o pessoal costuma Clicar assim de cara né? Mas você pode cadastrar até três Você pode cadastrar como sítio Projeto urbano E você no banco de talentos Você e o Severino Inclusive tem a, o selo lá para quem é videomaker né? hum,
1: Legal <risos> e, deixa eu ver mais Não, acho que eram essas Essas perguntas que eu
0: tinha É, eu acho que como vocês têm essa pegada Mais artística, né Eu acho que Quanto antes vocês conseguirem se mobilizar Para ou se conectar com alguma Associação de arte e cultura Ou vocês criarem a própria Isso ajuda muito vocês No futuro, né, porque por exemplo Às vezes tem editais, não durante Esse governo, vai ser difícil, né, mas Durante aí, outros governos, se Deus quiser, você conseguir editais de ponto de cultura, por exemplo, que rodou muito aqui no estado do Rio. né E aí aqui, perto do Pindorama, um, um sítio ganhou e ele virou o um ponto de cultura caipira. Então, um dos projetos deles foi criar um DVD, na época, né, a gente está falando aí de quase 20 anos atrás, né mas foi criar um, um DVD com os causos e as histórias dos moradores anciões ah, da região. Né? Então, é tipo uma biblioteca de, de causos, de contos. Então, basicamente, senta o velhinho ali, abre a câmera e deixa ele contar né, como é que era, contar as histórias. E isso foi documentado nesse DVD, acredito que hoje a deve estar tá, tá até na internet também, né? Mas... É... E eles conseguiram isso por causa do CNPJ, né, de, de arte-cultura. Né? Então, é, não precisa correr com isso. Às vezes você pode identificar algum parceiro, algum vizinho, alguém que já tenha, né, mas se conecta porque na hora H, cara, que aparece alguém vai postar lá no grupo oh, gente, tem um edital aberto do não sei o quê. Aí você vai ficar desesperada porque não está na mão, entendeu?
1: Eu, eu conheci uma associação num bairro vizinho. É uma associação de capoeira. Tem um mestre de capoeira e a esposa dele que dão aula de capoeira. A gente a gente já fez capoeira angola. Estamos assim meio enferrujado, mas já... E aí, eu já conhecia ele, acabei descobrindo que ele morava aqui. Fui lá, visitei, aí descobri que realmente ele tem uma associação, só que eles... Enfim, muitas dificuldades, eles dão aula para as crianças, voluntário. Então, eles têm muita dificuldade financeira, inclusive, para estruturar, né? Aí eu comecei a chegar junto, já fui lá umas duas vezes, Vou, na ideia de ajudar eles a escrever projeto, para conseguir gerar uma renda lá, para eles conseguirem continuar dando aula para as crianças. Mas aí já é uma ideia, então, porque aí se aparecer outros, inclusive eu até disse, sabe, ah, eu quero conhecer o que é permacultura, que eu não sei o que é isso, e, quer, e aberto a... Conhecer a fazer outras coisas, ah, se você quiser vir Agora,
0: fazer isso. ó Todo carnaval tem o Perma Angola, que é do mestre Cobra-Mansa, lá perto de Valença, ali em Salvador. Né? Então, já, você já pode falar com ele, né? Porque eu, provavelmente é um mestre que ele já conhece. E lá no quilombo dele tem esse trabalho já de, de permacultura né, com Angola. Eu também também meio enferrujado, mas joga um pouquinho de Angola também.
1: Olha aí. É pois é, bem... aí. aí.
0: Como eu faço yoga, né, eu acho que a, a, a ah, capoeira
1: angola tem muito ser. Não, <risos> no é. instante falta.
0: volta. É. Eu, eu digo você que é eu, vejo, eu, eu vejo uma, uma conexão da capoeira angola com a yoga, né? porque ela é outro ritmo, né? ela é toda muita postura de, de você permanecer numa, numa postura, né? é muito legal.
1: Pois é, pois já, então já é uma possibilidade, já pode ser o CNPJ da associação que eu posso desenvolver é. coisas assim
0: com eles, né? Inclusive, você pode já ficar mais de orelha em pé agora, sabendo, porque é, já é uma associação que precisa de captação de recurso, né? É. Então, é uma das coisas que vocês aprendem lá no curso. Então, já fica de, de ouvido em pé. Eu acho que até a gente podia montar, montar um grupo de trabalho lá no, no grupo, em Jô? Você que está aí ouvindo... Porque tinha um, tem um site, deixa eu ver se ele ainda está ativo, que é da Fernanda Dearo, ela até falou comigo esses dias, Dearo, que era um site, tipo um radar de editais, entendeu? Então, às vezes, a gente ter uma, uma, um grupo de trabalho lá dentro do curso para ficar com esse radar de editais ativos, né, para a gente conseguir é, jogar lá no grupo né, o que, que tem de oportunidade por exemplo para capoeira para arte cultura para questões ambientais para questões de empreendedorismo né para preservação né muitas vezes tem fundos suíços ou fundos europeus que eles querem desde é... um pouco tempo até que era para literalmente dar dinheiro para a mata né? então comprar e preservar né então tem muita coisa rolando eu acho que vai foi o Clomare, exatamente eu faço
1: vale... um... lá em cima da Serra da Aratanha, que o pessoal destrói o estife lá em cima plantando banana.
0: Pois é, pois é. Por isso, pegar os topos de morro né, e comprando. Uhum.
1: E aí, deixa eu te perguntar uma coisa também. Como é, é a lida com os mosquitos e os insetos? Eu sei da raquete, a gente pegou a dica da raquete e conseguiu adquirir duas raquetes ótimas. Mas, assim, como a casa ainda não está toda terminada e ela tem aberturas, a ideia é a gente botar umas telas e tudo. Uhum. Mas assim, tem que gostar muito da mata. Porque Sim. bicho aqui é demais.
0: É. Então, a, a casa tem que ser toda telada mesmo e você compra, até no Mercado Livre, os rolos, o, tudo fica mais barato. Você compra o perfil para você poder mesmo recortar com uma serrinha de arco você monta exatamente o tamanho da janela ou pode fazer com madeira também sombrite né que você compra na, na agropecuária eu uso muito a armadilha de mosquito em casa aquela armadilha que tem a luz ultravioleta que tem até um qual vídeo é a
1: que presta? qual é a marca que presta
0: é ns bal quer ver eu vou botar aqui no tem um vídeo meu no no youtube ó esse vídeo aqui ó como acabar com os mosquitos dentro de casa e em sítio tá vendo Aí aqui eu mostro a, a, as ferramentas. É uma telinha bem transparente assim, ela nem é
1: muda. ótima.
0: É, é uma branca que tem que é de, du, du, dura 10 anos, né? Tem esse sapinho aqui que não é ruim, tá? Mas tem uma versão dele que é melhor. Que o link está até aqui no vídeo, de a essa violeta eu não gostei muito não, ela é muito barulhenta. O, o sapinho ele é mais é, mais mais neutro assim o barulho dele, né? E o meu irmão, como lá na casa dele tem problema de escorpião, ele comprou uma lanterna que é ultravioleta. Então você aponta assim, parece que o, que o escorpião ele meio que brilha com a luz ultravioleta. Então você consegue, você dá uma varredura no antes de dormir, né? Levanta colchão aquela coisa toda e aí com essa lanterna facilita um pouco você ver. Mas o segredo é tela e armadilha ultravioleta porque essa armadilha ela atrai né, os bichos. E eles acabam morrendo desidratado porque tem um ventiladorzinho ali, né? Tem uma gavetinha, depois você pega aquela gavetinha tá cheia de mosquito. É ótimo pra dar pra galinha, pra dar pra... Né, uma proteínazinha extra ali.
1: Dá pra fazer até uma caixa entomológica com os, mus... com os insetos diferentes, né? É Aqui aparece muito inseto diferente morto, né? Aí eu, eu fico guardando e atrás de descobrir. Aqui não aparece muito escorpião, mas tem muito borrachudo. Eu não sei como é que vocês chamam, se é maruinha. É, que é pequenininho! Também. Nossa, meu e Deus!
0: Pólvora, né, que é esse maruinho, que é pequenininho,
1: né? É, ele come os nossos calcanhares e cotovelhas. É. É, então. E aranha e tudo, mas eu já, já andei dando uma pesquisada nos bichos que aparecem aqui para entender quais são os perigosos, os que não são perigosos, e aí a gente também fica mais tranquilo. Acho Sim. que vir para cá, se desafiar isso, faz parte. Então, tem que...
0: É, mas é tudo uma questão ah. de rotina, por exemplo. Na porta, você colocar aquele rodozinho embaixo da porta, né, para não entrar tela. Por exemplo, o horário de quatro às cinco horas da tarde... É, em Friburgo é o horário que você não vai fazer nada. Você vai entrar, vai tomar um café, vai fechar a casa para não entrar mosquito, porque lá fora esse horário eles te detona. Chega à noite, até menos pior. Se você quiser voltar para a roça, tipo seis horas da tarde, já foi. Agora de quatro, a cinco horas, cinco e meia é o um inferno. Esse, esse pólvorazinho, né? Então, o horário que a gente entra, né? A casa fica sempre fechada com tela, né? Para não entrar mesmo. No quarto das crianças, eu deixo essas, essas luminárias, né, que é o sapinho, ligado 24 horas por dia. Né? A gente também usa mosquiteiro, né, porque com criança não dá para brincar, né? mais com problema de escorpião. Então, a gente envelopa as crianças dentro do mosquiteiro, bota embaixo do colchão e meio que já virou a rotina. Né? A gente já é um procedimento todo dia fazer isso. Porta sempre fechada. A gente abre janelas da casa toda, fica circulando o ar, só que pela tela. Né? Então, já não entra os bichinhos.
1: Pronto, pois a nossa vida vai melhorar quando a gente conseguir lá. Essa tela, A tela
0: de sombrite não é ruim também. Tem sombrite branco. Se é só você ir na loja de agropecuária é que eles vendem também. Né? Se não conseguir, bota preta mesmo. Ela vai tirar um pouco da vista. Mas é isso. Você pode encaixar e desencaixar ela. Né? É o que a gente faz aqui. É, tem uma tramela, entendeu? Uma tramelinha assim que você bota do lado. Então, quando você quer tirar ela, você... Faz assim e bota lá embaixo. Não dá muito trabalho, não. Tá ah, muito legal. Viu? Ah, e outra coisa que a Jô tá lembrando aqui também, né? Que é o repelente, né? A gente usa repelente natural, então se tem que trabalhar, bota repelente no ouvido, né? Que é onde eles costumam ir, no pé, né? Faz um com óleo essencial, com os óleos mais naturais, né? Pra não ficar agredindo a, a pele também.
1: Nossa, aí, eu... outra. E carrapatos na. Na mata, no... aí é, se cobrir e tudo já ajuda, né? Mas assim deu até uma diminuir, mas tem época porque tem outros cachorros e é só cercado, nem todo o terreno não deu para impedir ainda dos cachorros passar. Então, às vezes, eles estão com a infestação e aí andam por aqui e acabam deixando uns carrapatinhos por aí.
0: É, aqui na, na época do inverno, que é pior, porque tem um carrapato pequenininho, que ele só dá na época da seca, né? Que é o... Nossa, daqui a pouco vem o nome. Ele é quase invisível, mas ele te deixa até com febre, sabe? Ele vai te mordendo todo assim, você nem vê. Quando você vê, você tá cheio de bolinho e você cai meio de febre, né? É... Quem lembrar o nome... Quem é do sudeste aqui é sabe esse carrapato. É um carrapato pequenininho assim, quase microscópico. Então, é calor, né? Mas para andar na mata, cara, é bota, calça, manga comprida, né? Senão o bicho vem mesmo, né? É micuim, isso mesmo. O micuim. E principalmente aonde tem cavalo ou vaca, né? Se tiver, eles ficam formando tipo uns ninhos, assim, na própria mata. Você passou, encostou, cara. Se você der o azar de ter muito ali, te dá uma febre alta até, né? Ah,
1: já queria entender isso não, ainda bem.
0: É, e agora, é isso, né? Tipo assim, é, evitar esses animais que são hospedeiros, né? Eu não gosto de ter cachorro em sítio. Sempre repito isso. Pessoal, ah, você não gosta de cachorro, não. Eu adoro cachorro, mas não em sítio. Porque ele acaba sendo... Ele, ele acaba... Morre de oriço. Com, é, mata os bichos, tudo da mata aqui. Cuica. É, os ratinhos. Todos os roedores e os pequenos que tem, né? É, eu acho que tem outras formas de você ter segurança no sítio sem depender de cachorro, né?
1: Pronto. Outra coisa também que eu perguntar. Aqui a gente já teve um cachorro, mas, enfim, acabou envenenado, que é tudo aberto e a gente não teve muito controle. E aí a gente ficou sem cachorro. Inclusive eu percebi que os pássaros chegam mais. Gatos, assim, nada contra os bichos, mas a gente prefere não ter. Hoje mesmo eu vi um pássaro lindo aqui, bem pertinho da janela, aí ele estava dando gás comendo altas lagartas. Mas é, isso aí. Aí eu percebi que o que Quando tem ma... quando, quando tinham os cachorros, outros bichos, eles não chegam muito aqui. Tem os anuns, vários que agora eles chegam, ficam no chão, dá uma gera ali. E aí eu percebi que realmente os bichos, ou esses bichos domésticos, eles espantam os outros bichos aqui, né? E é. aí, aí o fato de não ter o cachorro preocupa um pouco por causa da segurança, porque eu estava acostumada que ele sempre alertava quando tinha qualquer coisa. Mas agora a gente fica assim, sem cachorro, e confiando na proteção divina. E aí o que é que tu... O que é assim que tu diria sobre essa questão da segurança? A gente já isso. pensou em comprar câmera, alarme.
0: Então, esse vídeo aqui eu gravei na época do Lázaro, tá? Ixi. E é, é um vídeo de 18 minutos, onde eu falo só sobre isso. Até botei o cachorro aqui, câmera, porque é o que a galera acha, né? Só que, que vai resolver. E esse vídeo aqui, ele ficou muito bom. Não o vídeo, tá? Mas aqui, quer dizer, o vídeo ficou bom, tanto que tem 5 mil likes... Mais 367 comentários, cara, aqui embaixo virou uma enciclopédia de soluções para alarme em sítio, desde é, linha de nylon com panela para fazer barulho, é, alarmes diversos. Né? Eu lá no sítio eu tenho alarme normal, eletrônico, né? Tenho câmera, daqui do celular eu consigo ver tudo lá do meu sítio agora. Eu estou em Teresópolis em outro sítio. E eu consigo ver tudo lá do sítio com é, a câmera, porque lá tem é, internet, né? Igual aí também tem, né? Então facilita. E, enfim, segurança é um tema polêmico, né? Inclusive no vídeo eu falo né, que é um direito constitucional. Nilson, você é a favor de arma? Eu não estou falando se eu sou contra ou a favor. Estou falando que é um direito constitucional de quem reside em área erma ou que reside em sítio, de você solicitar a Polícia Federal a permissão para você comprar uma arma de fogo que ela vai ficar dentro da sua casa. Não é para você andar, não é para você ir para o bar, não é para andar com a arma no carro, não é para nada disso, a arma é para ficar dentro da sua casa lá e você estar tá dentro da lei, né? Se é para ter, se não é para ter, isso é da cabeça de cada um, né? Eu tenho a minha posição sobre isso e é só para dizer que é um direito, né? Agora, hoje em dia tem muita tecnologia que ajuda nisso, né? câmera que fica no escuro. Tem umas câmeras que a gente comprou que é uma câmera de caça, que ela você bota quatro, pilhas, quatro ou oito pilhas nela dessa recarregável, dura seis meses, entendeu? Ela é a prova d'água, você consegue amarrar ela numa árvore, ela é toda camuflada, entendeu? E por ali você, você não tem como conectar com ela pela internet. Mas de tempos em tempos você conecta o cabo ali e você descarrega as fotos, você tira o cartãozinho dela... E você dá uma olhada. Você pega muita foto de bicho, foto de onça, foto de tudo que você imaginar, entendeu?
1: E do pouco que passa. E que passa.
0: Essa é muito boa para você botar em locais, tipo assim, é, rumo seu, às vezes locais que não era para ter gente ali. Se você quer ah, pegar os. É, se você quer pegar os gatunos, porque ela não dá para ver. Inclusive ela bate foto no escuro também, que ela tem. Uma, umas luzes é, infravermelho, entendeu? Então a gente já andou espalhando aqui porque a gente estava com um problema aqui de furto aqui no sítio, né? Então câmera e espalhamos umas pelas trilhas que a gente achava que a galera estava acessando, né? Interessante. É e sobre sobre o assunto aí de gato cachorro, dois, dois assuntos polêmicos, né? É arma em sítio e cachorro e gato em sítio, né? Porque quem adora cachorro e gato, não, mas eu vou levar e, e é isso é controlar gente porque o, o gato ele vai matar canarinho vai matar bicho é, do bem e do mal né por exemplo esses dias a gata do meu irmão matou uma jararaca quando ele viu chegou dentro de casa a jararaca morta lá que a gata pegou então tanto mata animal peçonhento né como também vai matar passarinho então se você conseguir que o gato fique mais ali no teu espaço doméstico na zona zero sem ficar muito indo para as outras zonas porque senão ele acaba Afugentando mesmo a questão da fauna, né? Eu não gosto muito. Que eu tenho criança, cachorro às vezes ele se volta contra o próprio dono, né? Eu tenho uma opinião assim: que lá em casa não tem, não tem nem gato, nem cachorro, até porque eu sou vegetariano. Eu vou ficar comprando bicho moído para dar pro, pro gato e pro cachorro, porque ração é bicho moído, né? Então eu vou ficar comprando lá, escravo de ficar comprando ração, ração, gente, junta tudo de tudo que vocês são contra vocês da agroecologia, tá na ração, que é monocultura e é, abate de animal. Né? Então, tipo assim, eu não vou comprar ração, eu tento ser o menos hipócrita possível, né então eu não compro ração e não tenho gato e cachorro para não precisar comprar ração, entendeu? Mas é da escolha de, de cada um. Vou ficar polemizando aqui, não, quem gosta, gosta, quem não gosta, paciência.
1: Ei, deixa eu fazer um comentário aqui também de uma coisa que foi, assim, muito interessante que eu fui fazer aquele mapa Lá no Google, no Google One, Que é, normalmente Quando a gente estuda as zonas Na permacultura Aí, às vezes, os desenhos, os terrenos São largos, então Fica aquelas zonas, assim, né Uma aqui do lado, outra do outro Então, normalmente, é redondo E aí, quando eu fui fazer as zonas Daqui, eu, nossa, cara Tem que ser pelo conceito Mesmo da zona, né porque se eu fosse seguir, assim, o ao redor da casa... Porque aqui, como é muito fino, as coisas estão um pouco distantes. E aí, como era que eu ia colocar... <risos> é tudo, assim, é, é, como é que eu digo? Carreado, assim, um atrás do outro. Fino e um atrás do outro. Então, normalmente, uma coisa que eu consideraria que estaria dentro da zona 1... Às vezes, ela está mais distante do que o que eu gostaria. Aí, eu estou nesse desafio de ainda organizar essas zonas e depois colocar os outros projetos que tem, que a gente ainda está estudando, porque tem a vizinhança, né? Então, não posso... Ah, eu vou botar o banheiro seco bem aqui. Ah, mas se a casa da minha vizinha já está bem ali, como é que eu vou botar? Enfim, a gente está nesse desafio também ainda de estudar e encaixar os, as outras construções e os outros projetos nos locais, assim.
0: É isso, Mas... desenho, o desenho do terreno de vocês é bem desafiador para aplicar a permacultura. É um ótimo exercício, né? Para você realmente entender que o que determina a zona é a frequência com a qual você visita aquela, aquela zona, né?
1: Uhum. Ou você, tem,
0: você tem ali é, vizinho muito perto, né? Você falou que tem sete e meio de frente ali, né? É... Então... Aqui de, de privacidade, de um monte de coisa,
1: né? Tem. Aí não tem mais aqui, já perto da gente, já tem a casa da nossa vizinha, né? E aí tem determinadas coisas, assim, que eu, ah, eu podia fazer ali, aí eu, ah, mas eu já não vou, não, tenho que estudar melhor, porque, enfim, sem tem condições, né? Mas tá sendo, ah, no começo do terreno que tem um riachinho, ah, seria uma zona que eu não vou muito, mas só que vizinho a ela é a estrada da entrada. E aí é, é todo um desenho assim, que depois, inclusive, a gente quer fazer no papel, voltar fazendo papel, para poder visualizar melhor. E depois, quando for vai passar para o Google, para o mapinha assim, já ter uma coisa mais estruturada. Mas foi um exercício muito bom. O curso, Sim. inclusive, tem exercícios muito bons, assim, que às vezes você está pensando em coisas ou tá com as ideias, você, você já foi assistindo e já for escrevendo e, e, e se jogar mesmo para experimentar. Eu achava que era muito difícil fazer isso aí. Eu, Nossa, cara, vamos baixar aí. Aí era assistir na aula do professor lá e dava pausa e ia lá e mexia e assim foi. Aí consegui fazer, depois eu fiquei olha, vale, é, realmente não é tão difícil assim, né? Primeiro foi mais difícil, mas depois eu já consegui fazer melhor, da próxima vez que for fazer, já vai ser melhor, e aqueles outros elementos também, é muito legal, testar fazer o Canva, a Fofa, né? aquela lá que, é até, foi até difícil, assim, pensar, nossa, quais são as minhas forças, as minhas ameaças, foi assim, um, um pouco difícil, agradeço muito a Jo, porque ajudou, porque, assim, essa análise de fora ajuda muito, a gente, inclusive, fortalece muito também. E aí, o ah, é realmente conseguir enxergar assim, várias coisas.
0: É porque a gente fica tão envolvido que tem um monte de ponto cego, né? Que a gente não. Só quem vem de fora mesmo que vai lá e mostra o óbvio pra gente, né? <risos>
1: Mostra mesmo, óbvio, eu tava inclusive lembrando que eu, eu, eu tive alguma experiência com estação de permacultura, né, dei a Flecha da Mata, lá em Aracati, uhum. aí isso há 10 anos atrás, eu acho, ou, ou 8, ou por aí, e aí eu ficava pensando, nossa, eu acho que eu quero ter uma estação de permacultura, ai, nossa, é incrível, eu quero fazer isso. E passou-se os anos e a vida foi acontecendo de várias formas. Aí, um dia desse, eu encontrei o diário que eu escrevia as coisas dos meus dias e eu encontrei isso escrito. ao vale olha, gente, sério, eu tinha até esquecido que eu queria isso, mas a história, a minha vida também foi acontecendo para que aquilo que eu escrevi, que eu queria, acontecesse, né? E aí, até cair a ficha. É, realmente, já estou fazendo estação de permacultura. Às vezes, eu acho que não é porque eu quero fazer umas plaquinhas e falta as plaquinhas e falta várias coisas, porque, enfim, a gente tá num... tem um desafio financeiro e de braços também, que a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, é só a gente, né? Mas... É assim.
0: de... Cuidado com os seus sonhos, porque eles podem se tornar realidade, né?
1: Pois é, agora aguenta. Mas tá ótimo.
0: Oh, esse, a gente não tocou nesse assunto aqui também, né, das visitas ecopedagógicas. Como é que é a questão de escola? Tem muita escola perto?
1: Tem uma escola particular aqui no centro e aí tem algumas escolas públicas. Tem uma aqui num bairro do centro, Tem um tanto tem a infantil como tem a de ensino médio, tem aqui também no outro bairro vizinho, mas eu estou muito perto de outros municípios então, muito perto de Fortaleza, muito perto de Maracanãú, Itaiti, Guaiúba. Inclusive, aqui eu moro perto, a gente mora perto de um ecoparque, que ele já tem uma certa estrutura. E aí, eu já vi que eles recebem visitas de escolas. Só que eles, assim, tem algumas atividades, porque tem ali a piscina com o tobogã, um, uns animais, uns pôneis para dar uma volta e acho que às vezes os professores fazem faz alguma atividade assim aberta, mas não tem atividades é, seguindo a proposta que eu tenho pensado, de atividades que eu tenho pensado, tenho pensado em fazer instrumento musical reciclado, enfim, plantar, fazer experiências sensoriais com os elementos, botar a mão no barro, porque a gente tem outras construções aqui para fazer então, bota a pivetada para fazer parede, fazer isca para abelha, é, isca para capturar micro enfim, altos, E aí não. eles não têm essa proposta, aí eu já entendi que vem escolas, inclusive de municípios mais distantes, escolas particulares, que o ok, que vale município mais distante vem para passar o dia. Aí, assim, a, até eu chegar nesse nível, eu preciso ter um pouco mais de estrutura. E também fazer a parceria aqui com a vizinha, que também está se estruturando, para a gente conseguir receber algumas poucas... Eu não sei, como seria, assim, eu fico pensando, imagina, um, normalmente vem ônibus, aí vem 40, 50 crianças, meu Deus, a gente tem que dividir e ocupar essas crianças. Da experiência de vocês, vocês dividem assim, quantos grupos, dividem, como é?
0: A gente recebeu 120 já.
1: Minha nossa senhora, é uma loucura de menino correndo.
0: O que a gente faz? A gente exige da escola que ela traga um, um professor para cada cinco crianças. Então, por exemplo, ou para cada dez no mínimo. Então, se vem 40, já vem no mínimo quatro professores né, da, da própria escola. E aí a gente divide, geralmente lá a gente divide em três grupos, né? Que vai dar três grupos de 12, 13 crianças, tá? E aí em cada grupo você vai ter ali pelo menos um professor contigo, né? Então você pode dividir em quatro grupos de 10, então um professor em cada grupo, e aí o, como o seu terreno é menor, você consegue, por exemplo, um grupo está fazendo uma é, oficina culinária lá da, do Cuscuz, lá da Macaxeira. Outro grupo está lá embaixo no riachinho fazendo outra atividade relacionada à água. Outro grupo está fazendo um tijolinho lá de, de adobe, entendeu? E aí você pode tanto fazer rodízio, ó, agora roda, né, como uma gincana, ou elas não precisam passar por todas as atividades, passa por duas, mas no final você faz uma roda para elas contarem para as outras o que, que elas fizeram e, e, e compartilhar um pouco como que foi esse dia, né? e a, a Elisa aqui perguntou qual a estrutura que precisa, eu acho que no mínimo o banheiro seco, porque sem banheiro seco fica complicado. Né? Uma criança que está com dor de barriga e tal, você falar ah, vai cagar no mato, né? Fica meio, o próprio banheiro seco já é uma experiência didática, né? Então você investir em fazer um banheiro seco, gente, pelo amor de Deus, em um dia você faz um banheiro seco e você gasta, sei lá, 20 reais, 30 reais no máximo, né? Então não tem desculpa para não pegar e fazer um banheiro seco é, antes da visita, tá?
1: Um cantinho coberto, né? Um lugar para comer, não? Né? Assim. Exatamente. Pode ter a opção de ter um de um turno, um lanche.
0: Isso. Pensando,
1: isso é... Turnos mais estrutura, né? Então é. tem que.
0: É, eu, eu aconselho quem vai fazer pela primeira vez fazer um turno só e às vezes pedir para é foto é o seguinte: quando você pede para as crianças trazer lanche, eles só trazem tranqueira. E vai ficar um monte de pacote de biscoito espalhado no teu sítio. Então, geralmente, a gente fala, não traga lanche, é proibido trazer lanche, entendeu? E aí, é, faz coisas gostosas, que crianças chegam, tem um achocolatado, né, feito com leite de coco, faz um pão, a gente faz as nossas pastinhas, faz um bolo de mandioca com coco, faz comida boa e elas até ficam surpresas, né? E a gente gosta de fazer uma oficina culinária também com elas. Geralmente, a gente faz um bolo de mandioca com coco ralado, né? Que ela, tudo a partir do zero, né? De você pegar o coco seco, botar na fogueira, para soltar aquela casca dura da, da, da própria carne, ralar o coco, ralar a mandioca, né? botar o um melado. É bem assim artesanal. Quando a gente está empolgado, faz até na folha de bananeira mesmo, né? Então, é de mostrar aquela, aquela cultura. Quando a gente recebeu os índios aqui, os assurini, a gente fez o peixe enrolado na folha de bananeira, na fogueira, como eles fazem. Né? Então, tenta fazer a coisa bem é, é, tradicional. Né? E pode ser um piquenique, né? Aquelas mais gostas estende uma toalha. Se tiver uma área assim, mais capinada, ou que você tem um gramadinho, né? De estende umas toalhas ali. Se tiver muito sol... Você pode ter uma coberturazinha, ou até mesmo barraca de praia, né, gente? Não precisa complicar muito. Já, já vão curtir pra caramba.
1: Ah, eu acho que só de sair, eles ficarem vendo as coisas e, e mexendo, acho que já... Que, enfim, já vai ser bom. A minha Tô vizinha já vai fazer uma experiência. O aniversário do Acauan Vai ser um acampamento, eu acho ela super corajosa, admiro demais. <risos> porque é o um aniversário complexo. E aí eu, enfim, vou estar lá ajudando e tudo. Aí eu estava dizendo a é, ela, pois a gente já vai experimentar como é que vai ser isso, porque a ideia é ter fogueira, aí depois a gente vai dar uma volta no terreno, mostrando as plantas, fazer alguma observação dos insetos. E aí, depois, vai tomar banho numa cachoeira que é aqui pertinho. Lá. 30 minutos andando, a gente chega numa cachoeira aqui. E aí, o negócio é olhar todas essas crianças nesse caminho da cachoeira, cheio de pedra, mas, enfim... É, mas
0: eu já fiz ser... muitos, muito, muito isso. Mesmo. Levei criança, muita criança de apartamento para a cachoeira, para um caminho que não é muito fácil, que poderia cair ter acidente, graças hum. a Deus, nunca teve... Né? Mas é isso, eu ia com quatro, cinco professores, grupo pequeno. Então, você não vai levar 40 crianças para a cachoeira, você vai levar, no máximo, 10. E ali com dois, três adultos. E aí vai revezando, né? cada grupo vai uma hora. Né? Por mais que seja longe, já é uma atividade. Essa caminhada de ida e volta já é uma hora. Né? E você pode ir observando a fauna, observando a flora, vendo o nome das plantas e tudo mais. Chega lá na cachoeira, pode falar da energia, um monte de coisa, né? E aí. Quando volta, o outro grupo já pode estar indo para você não perder tempo, entendeu? Você pode ter até um professor que fica fixo na cachoeira para dar a mão para as crianças, para orientar, né?
1: Uhum. E fica um professor e, tu... e fica mais de um monitor também. No caso, vocês Acho... também se dividem, né?
0: A gente geralmente trabalhava pelo menos em dois ou três do Pindorama.
1: Uhum.
0: Geralmente, como eram três atividades, então... É, tijolo de adobe, oficina culinária e o tour pelo sítio, né, são três atividades que a gente faz no meio turno, fica fixo. Então, eu faço o tour, a Denise ou a minha esposa fica na cozinha com a oficina culinária e o tijolinho de adobe também fica o Beto, fica alguém fixo na função. Então, o, o, o monitor ele fica fixo, quem roda são as crianças e o professor que vem junto, né? É. E quando vem a Escola do Rio, então, que os caras são tudo... Aí eles vêm com aqueles rádio, igual parece o um negócio da FBI, assim, bota aquele rádio no ouvido, aí pra lá e pra cá. Tem uma agência que, que eles vêm, todo mundo uniformizado, de radinho, tudo assim. Que é, que é isso, né? Passa uma, uma autoridade, uma segurança para uma diretora da escola ver, pô, os caras são organizados, né? Eles têm comunicação, estão ali, né? É, tem um kit de primeiros socorros, né? Isso tudo vai... É, depondo a favor né, para a diretora, até elas conversam ó, fala com outra escola gente, fui no lugar, o pessoal muito organizado não sei o que, então isso vai ajudando também a trazer fama para o local não é só a camiseta, é a organização também
1: né? e eu penso muito nisso inclusive de garantir essa segurança para as crianças e a segurança para a gente, de que vai dar tudo certo e que elas vão sair mortas de feliz e a gente também vai ficar feliz e sem problemas, sem acidente, sem, sem muita falha de comunicação, enfim, tudo que a gente puder fazer é. para ser bom. Não,
0: é inesquecível. Várias crianças que hoje, a gente já faz isso há muitos anos, né? Então, tem várias que já viraram adolescente que encontram comigo na rua e fala, Pô, eu lembro tanto quando eu era criança, que eu fui lá no Pindorama, não sei o quê. E teve uma turma uma vez que eles eram de escola municipal. Né? As escolas particulares, eles fretam ônibus. A escola municipal foi no ônibus de, do município mesmo, sabe? E aí, na hora de ir embora, o ônibus não passou. Então, eles foram a pé, seis quilômetros até o asfalto. Só que o que poderia ter sido, nossa, foram a pé... É uma caminhada de uma hora e meia, né? E aí tem uma fazenda de búfalo perto, então elas foram na fazenda, as vacas de búfalas búfalo, né, são muito mansas. Então, fizeram carinho, deram cana... Então aquilo ali, aquele grupo não esquece dessa caminhada de uma hora que eles fizeram para voltar para o asfalto foi uma aventura, né? Nossa, não passou o ônibus? então vamos, né? Doze <risos> é de Brasil. Agora sempre tem um joelho ralado, sempre tem alguma coisa por isso que tem que ter um kitzinho de primeiros socorros, né? Uma arnica, uma uma o equipamento básico, né? Para você poder lavar um machucado e tudo mais, né? Nunca aconteceu nada de sério, né? A gente está muito perto do hospital também. Praticamente 20, 30 minutos a gente está em. Nos, tem dois hospitais, tanto particular quanto municipal, né? Então a gente consegue também garantir essa, essa segurança. Ó, também essa orientação aqui ó, que a Márcia está falando, né? Das crianças irem com uma galocha ou com um sapato. Já, a gente manda uma lista para os professores. Né? Capa de chuva, não vim com sandália, né? vim com calçado fechado. É, trazer roupa de banho, você vai ter o um banho de cachoeira, né? trazer uma roupa de banho, uma toalhinha. Né? Então, a gente orienta bastante também com o que, que os alunos têm que, têm que trazer. Né? Você tem um local para eles botarem as mochilas, porque chega a 40 mochilas. Aonde você vai botar 40 mochilas? Eles querem desovar aqui em algum canto. Né? Então, tem que ficar sempre perto. Né? Uhum. É toda uma estrutura, é. mas a gente chega
1: lá.
0: Não, a gente fez tanto que o nosso recorde foi esse de 120 crianças que a gente falou, que foram dois ônibus, só que um ônibus chegando e o outro indo. Só que chegou o momento que a gente tinha, um grupo saindo o outro chegando, tinha lá cento e tantas crianças, né? Mas só que era isso, só, só a, a agência de turismo que leva, eles já chegavam com cinco caras e com essa estrutura do FBI aí de rádio... É, helicóptero, não, sacanagem mas mais ou menos por aí, né ela é toda a estrutura deles, e a gente também com mais cinco pessoas, né e mais o, o professor da própria escola que ia então era uma tropa assim que tranquilo, né, garante que tudo vai dar certo que tem segurança e, e organização a gente tem sempre reunião de alinhamento antes, né, com os próprios monitores, é bom ter um grupo de whatsapp antes com os professores para ir já passando as coisas, né uhum Oh, o Ricardo tá querendo saber aí aonde que é o projeto, porque a esposa dele é de Fortaleza.
1: A gente fica aqui em Pacatuba, no caminho para Baturité, Redenção, logo depois de Maracanau. Vem pela CE 060, Pacatuba, oh. Bica das Andrezas aqui, é conhecido que só? Todo mundo conhece a Bica das Andrezas, que é o balneário municipal. Aqui também é a terra da paixão de Cristo. A cidade é conhecida pela Bica das Andréas e pela paixão de Cristo. Que a cidade é super pacata. Mas não é por isso que o nome é pacatuba. Mas é super pacata. Mas quando chega a época da paixão de Cristo, se transforma. É, é incrível. Muita gente. Aí é uma época muito massa. Tem gente de muitos estados. É uma época assim, boa também para divulgar as histórias. A gente está esperando por essa paixão de Cristo. Mas... Com a pandemia, por enquanto, acho que ainda não vai ter, não.
0: Duda, eu gostei demais aí do, do papo. Vamos ver se a gente consegue um dia visitar. Em junho, a gente vai para Alagoas. né? E aí já vou começar a marcar as visitas aí. Ver se eu consigo ir para... É... <risos> quase, quase uma vez por ano, a gente vai muito para Pernambuco e vai para Alagoas. Eu gosto muito mas Ceará ainda não fui, estou devendo a visita. né? Para esse ano, não sei se vai rolar, mas quem sabe no ano que vem.
1: Olha aí, ano que vem a gente já vai ter mais estrutura. É. A ideia é esse ano a gente ter mais ainda e já começar a gerar renda, né? Sim. Já começar a rodar algumas coisas para gerar renda, já que agora já colocamos para o mundo o nosso projeto, então... A gente, inclusive, precisa gerar essa renda para ter mais estrutura.
0: Com certeza. É. Então, ó, já, é pode... Tá... Ah, você já pode começar a pensar num financiamento coletivo, um crowdfunding. Né? Se o teu marido é videomaker, você já pode fazer um crowdfunding em que a recompensa pode ser acesso a um vlog de vocês, do dia a dia. né Alguma coisa assim que não dê muito trabalho para vocês fazerem, mas que já é uma recompensa para quem quer acompanhar o projeto de perto, né? tem muita coisa que dá para fazer com o financiamento coletivo, né? Visita ecopedagógica é assim para tu fazer renda né? muito rápido também para começar né? eu, eu, eu começaria por aí, talvez por um crowdfundingzinho e uma e começar já a fazer a estrutura para a visita ecopedagógica os dois banheiros secos né? uma coberturazinha para poder é, comer, botar mochila essa coisa toda, né? só um uma varandinha mesmo assim, né, tranquila, e abrir as trilhas, deixar as trilhas direitinho para o Rio e tal, e lógico, já captar a tua equipe, né? você, teu marido, às vezes tua vizinha, né? já treinar uma equipe, fazer reuniões de como que seria, assistir junto aquelas aulas da visita pedagógica, da Janaína e aquela outra. Né? É, então, dá uma assistida porque vai te dar uma motivada, eu, eu começaria por aí. Porque é isso, tu pode ganhar 2 mil, 3 mil reais por dia de trabalho. Se tu marcar uma visita por, por semana, que não é difícil, já são 12 mil no mês, né? Para começar, né? Depois você já consegue ir colocando até mais escolas.
1: Vamos experimentar aí, pequeno. A, a gente já tem umas ideias de experimentação com as crianças que a gente já conhece. Vou fazer isso para colocar aqui, para capturar as abelhas sem ferrão, que o nosso vizinho estuda... Aí já tem um rapaz que a gente já conhece, que estuda os micro-organismos. A ideia é já fazer a experimentação com as nossas crianças daqui, né? E aí, depois, acho que a gente ganha mais é, confiança para receber já as outras crianças, enquanto isso vai montando essa estrutura.
0: É isso. Soluções pequenas e lentas, né?
1: É. <risos>
0: Obrigada,
1: nada. Foi muito legal. Ah, é é muito engraçado a gente ser é, você tá nesse lugar, né? De estar tá no lugar da live, porque eu sempre assisto a live dos outros alunos, inclusive, enfim, fico anotando as dicas para eles e tudo. E aí você vale, meu Deus, agora é minha vez. Não, que é legal.
0: Vamos seguir aí, galera. Não é isso? Capora bem viver, né?
1: É, bem viver, porque é, é uma, uma... Não sei se as pessoas conhecem, mas é uma cosmovisão andina, andina não, indígena, enfim, dos povos originários, que a ideia é que a gente se enxergue como natureza, que a gente é natureza e a gente, enfim, está em equilíbrio, em harmonia com todos os seres e com... E aí a nossa ideia é essa, a gente ficava assim, às vezes, em dúvida, de também... É, Evidenciar a permacultura, mas assim, eu acho que esse é o princípio filosófico que norteia tudo, é a base de tudo, e, sei lá, acho que traz tanta leveza aí essa história mesmo, que a gente quer bem viver aqui, quer que as pessoas experimentem esse bem viver. Na verdade, quer que todo mundo viva um bem viver, né? E aí, por isso que essa.
0: Partilhar os excedentes né? os excedentes de conhecimento. É e é engraçado que esse conceito de bem viver tem também nas tradições orientais, exatamente como você falou, na é Índia, legal. no Japão, né? Muito legal. Então, pessoal, vamos seguir aqui o Instagram, ó, capora, dois A's, bem viver, acompanhar aí o trabalho da Duda e do severino e vou cobrar vocês aí o crowdfunding, então.
1: Ah, vamos ver o que, é que a gente vai botar
0: aí. O um... é já fez um crowdfunding durante a pandemia, né? Porque ele, e a recompensa foi um, um e-book que ele escreveu e algumas oficinas de movelaria com bambu, né? Ele captou os seis mil reais só aqui dentro da rede do Pindorama, disparando e-mail e tudo mais, né? Então é, já é um. Que entre 3 mil, 4 mil, 5 mil o que for, já ajuda muito, né?
1: Demais. Ajuda uhum. demais.
0: Cara, obrigado, então, a vocês aí, a Duda e Severino.
1: Obrigado, tchau, pessoal. obrigado. Qualquer coisa fala com a gente aí, que a gente se comunica.
0: Ó, quem quiser conhecer, é só chegar junto lá.
1: É, vem tomar banho de cachoeira conhecer aqui, botar uma mão na massa. <risos>
0: Maravilha. Obrigadão, então, Duda. Um abração para vocês. Tchau, Sucesso. Tchau. tchau. Show, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.